1: Saludos amigos y bienvenidos a Enfoque Juventud, esta plataforma diseñada para resaltar y promover a los jóvenes talentosos y emprendedores de Puerto Rico. Gracias a todos los que nos acompañan y los que siguen este proyecto. Les doy las gracias ¿verdad? Por, por su gran apoyo y les invito a que nos sigan en las redes sociales como Enfoque Juventud PR para que conozcan a todos esos jóvenes, esas historias de éxito de la juventud puertorriqueña. Yo soy Edwin López, fundador de este proyecto. Como todas las semanas tenemos una entrevista diferente a un joven emprendedor, ¿verdad? Como todas las semanas siempre compartimos con ustedes. Y en el día de hoy pues tengo por segunda ocasión aquí en Enfoque Juventud al joven Pepe Calderón, talento del programa Puerto Rico Gana y bueno, vamos a conocer, ¿verdad?, qué está pasando con él actualmente en su carrera y, y otras cositas más. Así que, Pepe, saludo, bienvenido de regreso a Enfoque Juventud.
0: Soy él, la segunda vez, la segunda vez aquí, gracias por la, por la invitación nuevamente. Y, y sí, yo creo que se puede dar un poquito sobre cómo ha sido, un poquito de esa evolución, de esa evolución que gracias a Dios ha sido bien positiva.
1: Oye Pepe, la primera entrevista que te hice fue en junio del 2021. Ya ha pasado más de, de un año. año ¿Qué ha pasado medio, con ¿verdad? Pepe en este tiempo?
0: Pues mira, realmente gracias a Dios de julio, wow, Julio 2021 ha pasado dos, un año y, y medio ya, más o menos. Más, o menos más, de un año y medio, más de un año y medio. Y realmente ha sido bien positiva toda la evolución. O sea, obviamente el programa eh, Puerto Rico Gana ha sido un trampolín increíble para mí. O sea, una una forma de exposición para yo poder llevar mi trabajo a lo que es la, las diferentes tarimas en Puerto Rico. Y, y gracias a Dios he tenido la oportunidad de que las marcas ya vean ya me vean como, como alguien, quien confiar. Y pues me den la oportunidad de, de animar diferentes eventos, animar distintos, también como el tuyo, el próximo 25 de marzo, y te lo agradezco. Y, y de, de poder llevar ese, ese trabajo a la gente, que al final del día es la meta a la meta de uno y es lo más realmente lo más que entre la actuación televisión eh, presentación animación es lo más que, que me gusta llevar el trabajo a las tarimas llevar el trabajo a la gente y conocer a la gente y ser uno ser uno mismo con, con el trabajo pero gracias a Dios sí ha habido muchísimo trabajo en muchas animaciones también hemos estado haciendo proms quinceañeros bodas eventos corporativos convenciones eh, diferentes eventos por temporada, en los distintos venues en Puerto Rico, y ha sido ha sido bien, bien, bien positivo y bien satisfactorio para mí.
1: ¿Cuánto tiempo llevas ya en, en Puerto Rico, Gana?
0: Pues yo cumplí dos años, dos años en enero, el 3 de enero, el 3 de enero, y entonces con, en Telemundo como tal, ya yo llevaba tres meses adicionales, que llevo más o menos tres años y, digo, perdón, dos años y tres meses.
1: ¿Consideras que entonces la experiencia que has ganado ¿verdad? En, la, en la televisión quizás ha formado parte de lo que es Pepe hoy día?
0: Sin duda, ¿no? Sin duda. Y, y también, o sea, en viceversa, también de la experiencia de la de la televisión y la experiencia de las de las tarimas, de poder llevarla tanto a la televisión como al teatro, a las tablas, es, es bien bonito porque todo se todo se intercala. Al final del día todo se combina. De aquí saca alguna herramienta, de aquí saca otra. Y realmente es lindo. Y no solo televisión como tal, sino de... de de poder estar al lado de, de un animador como Alex DJ, un animador como el JD, un productor como Adolfo, eh, locutores como son JD Herrera, eh, de mención, tengo que mencionar nuevamente al JD, eh, Busó, que son gente de las que tú puedes, al final del día yo soy el menor del grupo, y, y estoy como como una esponja, absorbiendo todo ese conocimiento, absorbiendo todo lo que veo, de qué manera ellos atacan esta, esta forma, la otra, y realmente es esa parte, no, no solamente el hecho de estar en televisión, sino de que compartir con este tipo de personas que son unos monstruos, unos grandes en lo que hacen, y, y yo poder pues ya más o menos ver cómo, cómo se mueve la dinámica y que yo le puedo añadir a mi
1: estilo. Quiero aprovechar que te tengo aquí para entonces, nada, haciendo un paréntesis... ¿Tu función dentro del programa Puerto Rico Gana puede ser catalogada como animador?
0: No. No, no, no. No, no, no. Eso es una... Este, una pregunta que me hacen mucho. Uh, no una pregunta que me hacen mucho, que comentan mucho en las redes sociales. Lo que pasa cuando suben una nota, este, pues ponen animador de Puerto Rico Gana. Bueno, soy un animador que trabaja en Puerto Rico Gana. Realmente no empecé en Puerto Rico Gana animando. Eh, empecé en Puerto Rico Gana, pues, de un, un talento más. Y realmente... Sí eh, tengo segmentos que, o tenía, mejor dicho, tenía segmentos donde, o a veces, hasta que soy hay un segmento donde tengo que hacer la introducción cortita, pero realmente el animador, obviamente, Alex DJ. Este, y esa está la, ahí está la contestación a la pregunta, o sea, el, obviamente el animador del programa, Alex DJ. Que sí, a veces hablo, pero no, no significa que soy animador del programa. Así que en, en esa parte te contesto que no. La respuesta, eh, desde mi punto de vista, es que no. Pero pero no está mal cuando ponen un titular animador de Puerto Rico Gana, se puede malinterpretar, pero lo que se refiere a un animador que trabaja en Puerto Rico Gana al final del día. Y entonces, eh, lamentablemente no ha pues, escalado un poquito más el rol, pero, pero igual ha sido una, una experiencia, o sea, ha sido una oportunidad increíble para yo poder, lo que te dije ahora, llevar mi trabajo hacia afuera, que, que es lo que siempre fue mi objetivo.
1: Hago la grabación, la ¿verdad? Porque cuando cuando hicimos el anuncio en, en nuestra página, pues de que ibas a estar con nosotros en el evento, pues habíamos puesto animador de, de, de Puerto Rico Gana y varias personas pues como que lo tomaron mal porque pues dicen que Alex DJ es el animador, ¿verdad? Nada, pues lo que quería era aclarar eso. Claro. Que, que el animador es Alex DJ y pues tiene sus, sus pues su equipo de, de, de trabajo en la producción.
0: Exacto. No, y obviamente la, la, si la gente nos ve, hay mucha gente que nos ve solamente en la pantalla grande, o sea, la pantalla, de, de, la pequeña, mejor dicho, la televisión, este, y pues no nos siguen las redes sociales, que no sabe todo el trabajo que hacemos fuera. Yo eh, soy animador, soy actor, eh, realmente empecé la carrera modelando, pero lo hago entre comillas aquí, tú me ves, la gente no, porque realmente lo que yo hice de modelaje fue una pasarela en mi vida y, y más nada, eh, porque rápido llegó la, la pandemia. Pero... Pero realmente, pues, obviamente la gente ve lo que ve en la televisión y no ve las redes sociales, no ve todo lo que nos movemos. Y, y sí, se hace, se malinterpreta, porque a veces ponen, por ejemplo, el otro día Metro sacó una nota mía y puso animador de Puerto Rico, Ana. no me acuerdo si fue Metro o, o qué o qué, qué medio fue. Y pues la gente igual, como varias personas comentando. O sea, a, a veces que, hay algunas que no lo hacen con mala intención, hay otras que, pues, que lo dicen... Eh, normal, porque, porque es la realidad. No soy animador de Puerto puertorricogana, ¿no? soy un animador que trabaja puertorricogana. ¿no? Y, y está bueno hacer la aclaración, porque a lo mejor la gente piensa que soy yo controlando la nota, y no, no, yo no soy el que pongo el título de la nota, yo soy el que, pues, el, que el que entrevistaron, o del que están haciendo la nota, pero no, no, no tiene que ver conmigo el control ese control.
1: ¿Cómo te sientes, verdad, con el hecho de que, de que ya, como como tú bien mencionaste, hay marcas que, que están usando ¿verdad? Tu, eh, pues, tu figura, tu, tu persona, para poder entonces modelar su, su ropa o sus accesorios, ¿sabes? Todo esto que está pasando con, con Pepe, que vemos en las redes sociales, pues, ¿sabes? ¿cómo te sientes con esto que está pasando con tu carrera?
0: Pues mira, para mí es bien bonito el sentir esa confianza, como dijiste, de marcas, de, de diferentes personas, eh, es bien bonito, es bien bonito porque yo creo que esa es la, la meta de toda persona, o sea, digo, perdón, de toda persona que trabaja en entretenimiento, que trabaja en los medios, eh, es poder evolucionar al punto de que una marca grande o, o hasta, o marcas no, no tan grandes, o sea, a lo mejor una, un pequeño comerciante diga, contra Pepe, yo quiero usar tu figura porque, pues, a lo mejor lo, lo, lo jovial, a lo mejor la humildad, a lo mejor, y, y así que me hace el acercamiento, o sea... Es por, es por estas tres cualidades y por el buen trabajo que haces y para mí eso me llena de una satisfacción brutal y, y era uno de mis objetivos cuando empecé a, trabajar, empecé a trabajar en esto y creo que pues en esa parte es, es bien bonito para mí
1: En la primera entrevista estabas trabajando como corredor de bienes Raíces ¿sigues con eso?
0: Seguimos, seguimos con eso no es, siempre digo que quiero pues mi meta a largo plazo es este, ya irme por mi cuenta ya, de hecho, hoy hoy que estamos hablando terminar la universidad, que ese era uno de los primeros pasos, despegarme de la terminar el bachillerato para poder después seguir con, con lo próximo, lo que sería irme por mi cuenta, pero todavía estamos viendo en qué timing, viendo este para, para seguirlo por mi cuenta, pero sí, sigo trabajando bajo bajo otra empresa.
1: ¿Cómo te ha ido, verdad, en esa, en esa empresa y quizás como como, como corredor de bienes raíces también?
0: Bueno, me ha ido bien. Sorprendentemente me ha ido bien porque realmente no le estoy dedicando, yo, yo no te diría ni que... Yo no te diría en un 70% de mi tiempo. O sea, le estoy dedicando bastante poco eh, comparado con lo que yo quiero dedicarle. Y como con todo y eso me ha ido bastante bien, este, la empresa termina siendo uno de los top producers en el año. Eh, en el, porque hay una parte gold, eh, plateado y, y bronce o algo así, qué sé yo. Pues por ello yo estuve en el área de bronce. Pero está bueno porque son, son de los pocos que, que, que reconocen. Y, y realmente pues en esa, en esa parte me sorprendió, porque yo realmente no estoy pendiente de los números, no estoy pendiente de los números que hago, yo solamente trabajo, estoy aquí, sigo de arriba para abajo, y, y me sorprendió, pero pero gracias a Dios, gracias a Dios me ha ido bastante bien, tenemos lo que pasa es que tenemos un proyecto en la empresa de, de un proyecto nuevo, y yo estoy, pues tengo a la, a la, a la jefa, a Franjen, saludos a Franjen, y estoy por debajo de, de ella y pues ha ayudado mucho con eso y gracias a Dios pues ahí tengo algo bastante estable, bastante bueno y, y que, me, que me ayuda a aprender, a aprender de todo el negocio y, y ha sido lo, lo positivo y la razón por la que por la que me gusta estar donde estoy ahora mismo en esa empresa.
1: Si hablamos de Pepe como animador, ¿tienes alguna experiencia que puedas contarnos de las veces que, que te ha tocado quizás animar frente a un público? El contacto con la gente, ¿verdad? Que, que se te acerca, que te dice que te ve en la televisión y, y bueno, que quizás el hecho pues, de, que, de que puede servir de, de inspiración para, para niños y jóvenes que quizás te están viendo, ¿verdad? Y te ven como un modelo a seguir.
0: Sin duda, sin duda. Y creo que yo creo que uno de los mejores ejemplos ha sido el día de la final del Mundial. este, El día del final, la final del Mundial a mí me tocó, no sé si puedo mencionar marca, pero me tocó animar en Distrito t -Mobile. Eh, la final del mundial y yo soy futbolista, bueno ahora mismo tengo una camisa del Barcelona puesta eh, yo soy futbolista desde pequeño y oye y uno de hasta de pequeño de contra, me gustaría trabajar algún día en esto, en el deporte en, que me fui por otro lado pero, pero igual, eh, gracias a Dios se ha podido combinar, eso es lo lindo de, del trabajo que tengo que se ha podido combinar y yo ese día y no sé si va más o menos ligado a la pregunta de admiración etcétera, yo él por la mañana hice un tríalo, mi primer tríalo fue ese día eh, de casualidad, eh, de la final del mundial, tuvimos el primer trialo. Y yo llegué después del trialo directamente al distrito, me bañé allí, y de ahí seguí, seguí a animar. Y entonces me encontré varias personas. Algunas me, me habían visto en las redes esta mañana. Ah, ¿qué lo haces aquí después de un trialo, ¿Qué sé yo qué más? Eh, uno de mis buenos amigos, que, que lo tienen que conocer, a Kevin Rodríguez Hernández, este, fue a ver la, la, la final allí conmigo, se al lado y, pero loco, ¿cómo tú puedes hacer un trialo y después venir a animar esto y tú con la energía a otro nivel, te estás quedando ronco ya, porque eso es, tú, tú no escuchas nada de, de, de la cocina, tú estás prácticamente gritando. Y más la emoción, obviamente, del partido. Y creo que esa ha sido una de las animaciones que la gente me, eh, me, me vio y me dice, ¿cómo, cómo, cómo tú haces todo lo que tú haces? Y, y como que eras, estás aquí. Con una energía increíble y después para seguir animando otra cosa. Después tenía el show también, tenía el podcast. Y era. ¡Wow! Yo, yo ese día, cuando la gente se acercaba y me decía, me preguntaba cómo, realmente es la primera vez a una pregunta que, que no tengo respuesta.
1: Excelente. Y entonces, ¿cómo te preparas para, pues, para animar un evento, no sé, ya sea grande o pequeño? Porque cada evento pues tiene su, su como, como que su personalidad, ¿sabes? Cada evento tiene sus su objetivos. Porque sé que también has animado, por ejemplo, eventos para, para recaudar fondos, eventos para causas nobles también, ¿sabes? Que cada evento Ajá. pues tiene su, su particularidad.
0: Exacto. Todo evento es, sin duda, como como un ser humano. Es un mundo. Un mundo diferente. Y cada evento es eso mismo, un mundo diferente. Eh, mano, realmente lo primero que hago es, por ejemplo, eh, el otro día me tocó el Super Bowl en vez de la final del Mundial. Yo del Super Bowl sé, sigo fútbol americano, pero realmente no sé tanto como sé del fútbol. El fútbol, como yo le digo, el verdadero. Este <ríe> Y entonces prácticamente, eh, mano, research, eh, bu investigación, buscar eh, datos que me puedan servir para yo usarlos como de puntos claves para, para, para hablar... Eh, distintas cosas que también se pueden decir para estirar el chicle a veces, porque el trabajo de un animador no solamente es presentar y, y algo es si hay un problema backstage, tener que estirar el chicle, buscar de qué forma, eh, evaluar el público. Cuando uno llega, a evaluar el público, ver qué, qué tipo de cosas a lo mejor a este público le puede gustar y qué tipos no, y sa saber en qué momento estar hablando, saber en qué momento si estás hablando puede descansar el público, cosas así. La última animación fue el fin de semana pasado. Eh, y me tocó la campechada y yo realmente sabía que era la campechada pero no sabía tanto detalle de la campechada lo mismo investigación buscar eh, hace cuánto nos hacen bayamón cua, cuánto cada cuántos años obviamente también está la ayuda de la producción la producción te entrega el libreto a veces el día antes a veces una hora antes a veces media hora antes y uno va por encimita y, y ya una vez uno se lee el libreto dos o tres veces ya está empapado de información y para ir para abajo a seguirlo a, a saber a hacer lo que uno sabe hacer
1: Oye, aparte de ser animador, eres actor también y obviamente pues tengo que aprovechar la oportunidad para, para preguntarte vale. acerca de, de esta obra, eh, Jesucristo Superstar, que, que eres parte del elenco también.
0: Pues mira, ahí vamos a estar el 31 de marzo, 1 y 2 de abril es curioso, Edu, lo importante que haga el paréntesis, yo lo primero que hago antes de entrar en televisión fue curso de actuación, eso es lo, lo primero que yo hago y pues no diría que fue lo último que se me dio porque realmente estuve... Wow, yo empecé a actuar hace. hace un poquito más de un año. O te diría hace un año y medio, más o menos, también. Y, y prácticamente, nada, pues es curioso. Se me dio primero la animación y después como tal la, la actuación. Que yo lo quería hacer desde pequeño, desde, desde high school. Y pues ahora fue que. por cuestión de tiempo en aquella época, ¿no? Y ahora estoy igual, pero me gusta y, y quería darle. Nada, realmente creo que Jesucristo Superstar, 31 de marzo y 2 de abril es un musical, es un clásico eh, hay que, mucha gente lo debe conocer como pues porque se presenta en todas partes del mundo yo voy a estar en, de, en el grupo de los sacerdotes hay un elencaso, mano está Pablo Castillo, está ahí casi mencionó alguien que no se ha anunciado y, y no se puede anunciar, está Juan Vélez está Cristian Pagán y hay una sorpresa bien brutal así que eso va a estar bien chévere Jaiza Figueroa, Jorge Antares Alejandro Márquez que estaba haciendo de, de Caifás Jorge Antares está haciendo de, de Anás con yaiza Figueroa esos son los sacerdotes y en el grupo de sacerdotes pues tenemos otro está Wilomar, Yampi, San Sebastián digo Sebastián se llama él y, y yo en ese grupito y de verdad que la dinámica de ensayos hasta ahora ha estado brutal y, y nada realmente ah, va, a estar, va, a ser, va a ser un obrón va a ser un obrón porque la dirección de Félix de Félix José Colón es hasta ahora ha sido increíble
1: ¿Tienen planes de presentar esta obra fuera de Puerto Rico?
0: No, no, no fuera de Puerto Rico todavía no, no hay planes. Y acuérdate que esta versión es en español. Esta, okay. esta versión es en español y, y pues ya tiene una gira. Actualmente hay una gira en Estados Unidos, por ejemplo, de, de Jesucristo Superstar. Celebrando creo que no son... no, no sé son que cumplieron, cumplieron el aniversario de la, la obra o tal, o, pero estás está ahora mismo corriendo una gira de Jesucristo sí. Superstar en Estados Unidos.
1: Sí, pero que es una obra reconocida. La van a trabajar acá mm. en Puerto Rico.
0: No, un clásico que creo que no se hace en Puerto Rico desde el 2014, si no me equivoco, 2014-2015 que no se hace en Puerto Rico.
1: Y entonces me dijiste que se va a presentar el 31 de marzo, ¿y cuándo más?
0: El 1 y 2 de abril en el Artes de Cagua, centro de Artes de Cagua, ya los están disponibles en Tiquetera.
1: Perfecto, todos los que van a trabajar son, son talento local. Todo, todo, todo talento puertorriqueño, todo talento local. Eh,
0: hay un. No solamente los actores, sino que también el ensemble, el grupo de, de. De canto, ensemble, perdón. El grupo de cantos, bailarines, un talento increíble, un talento local que va a estar. Va a poner esa. No está ready, lo que dice Félix, no está en ready, porque eso va a ser un espectáculo a otro nivel. Así que hay que conseguir los boletos ya ahí en etiquetera.
1: En Excelente. Oye, Pepe, te pregunto, ¿cómo has visto.? No sé si el término correcto es la, la, la demanda de, de producciones locales o la demanda de... Cuando hablamos, por ejemplo, de, de, de acción, de, de, de los actores, hablamos de, de cinematografía, de teatro, ¿cómo se dan estas producciones aquí en Puerto Rico? Y, y, y te hago la pregunta, enfocándome quizás en, en esta nueva generación, estos nuevos estudiantes que están estudiando ahora mismo, valga la redundancia, y lo que quieren es estudiar teatro, quieren estudiar cine... Eh, pero yo no sé cómo está esa demanda aquí en Puerto Rico específicamente. No sé, ¿verdad? Si tú que estás ya más adentro de, de, de ese mundo, o sea, más o menos sabes cómo se va moviendo eso.
0: Mira, a nivel de teatro, yo pienso que, obviamente, el teatro siempre en Puerto Rico ha estado. Hubo una merma, sin lugar a dudas, este, en cuestión de público, etc. Pero pienso que es algo que va a seguir resurgiendo. Hay una generación joven de actores, eh, que es increíble es increíble y, y que están haciendo muy muy buen trabajo y pienso que parte de esa generación joven está reviviendo esa cultura teatrera. y yo pienso que, que, que sí que va a estar o sea que va a estar esa esa necesidad de actores de, de nuevo talento sé que sé que hay mucho 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 talento joven que que va a seguir entrando a las artes porque al final el día de hoy en esto es cultura esto es cultura esto es tradición y el teatro no lo podemos dejar morir en cuestión de cine, pues obviamente el cine en Puerto Rico ha sido algo bien complicado, eh, pues viene mucha, mucha producción de afuera, se le deja mucho presupuesto a ellos, y, y para mí esa parte, no sé mucho, solo no quiero entrar demasiado al tema, pero es, es complicado y es, es difícil de, de saborear, porque es increíble pues, que no le den tanto el presupuesto a, a los cineastas puertorriqueños, que se puede construir un buen cine en Puerto Rico. Porque hay mucho talento, hay mucho buen cineasta, mucho buen director, mucho buen actor y actrices, y realmente esa esa parte, aunque no sé mucho del tema, pero sé que en parte del problema es que como viene mucho, eh, mucha producción de afuera, y sí, incentiva la economía, pero no está incentivando lo nuestro, y esa parte a mí como que me trastoca la, la cabeza un poquito... Y, y vemos uno de nuestros países hermanos, República Dominicana, que tiene un cine increíble, o sea, las normalmente en sus tandas, en sus cines, el, el 80% de la producción que está en cartelera es local, o sea, y eso es algo bien lindo, que Puerto Rico últimamente, no sé si te has dado cuenta, tenemos una escena, una película local en el cine ahora constantemente, entiendo por ejemplo ahora estaba Barro de Films, estuvo Los en hace unos meses estuvo El Karaoke
1: Los Mecánicos. Y,
0: los mecánicos también está por ahí. Y realmente eso es algo bien súper positivo, súper positivo para nosotros. Pero creo que eso todavía se puede incentivar el doble, se puede incentivar el doble, el triple. Y, y bueno, porque aquí hay gente que quiere actuar, gente que sabe actuar, gente que es buena en eso. Y, y realmente, pues todavía sé que se le puede dar más, pero no, no, no me cabe la duda de que, de que esa demanda, como, como le mencionaste, creo que así puede ser la palabra apropiada, va a seguir subiendo.
1: El problema que yo he visto de la cultura del borico es que pues, a veces tendemos más a apoyar producciones de afuera que apoyar lo mismo de, de aquí. Y yo creo que, que eso es algo que pues, como, como puertorriqueños, como residentes de, de este país, pues tenemos que mejorar un poquito, ¿verdad? Que, que, que podamos apoyar más lo que se trabaja localmente.
0: No, Oye, y es lo mismo. Uno compara el teatro, por ejemplo, todo borico va Nueva York, termina en Broadway. Y pregúntale cuántas piezas teatrales ha visto aquí en Puerto Rico. Muchos han visto, otros muchos que no. Pero realmente es algo que, bueno, en, tu, en lo que estás buscando afuera, en tu país lo hay. Y, y hay que buscar la forma de apoyarlo siempre y de incentivarlo y de, que, y de que no se muera esta cultura, que no va a pasar. Sé que no va a pasar, pero, pero hay que cuidarlo, hay que cuidarlo y mucho.
1: Oye, y para que queden recos, yo estoy loco por ir a Broadway, no he tenido esa oportunidad todavía, pero... Yo tampoco. Yo estuve, a...
0: estuve, estuve en Nueva York, pero fui con un grupo de, de amistades grandes y no, no, no pudimos ir. No pudimos ir, pero, pero estoy loco por ir. O sea, que quede, que quede eso. No, no, no estoy diciendo que no, no hay que ir. Pero oye, yo quiero ir, pero estoy viendo el teatro local. Estoy viendo las diferentes propuestas que hay aquí, que si eh, lo que hay ahora mismo en los centros de Bellas Artes, lo que hay en el Prado Castillo, lo que hay en el, en el Choricastro, la gente de, de Teatro Breve, eso, eso es un mundo diferente de comedia, pero está brutal. La propuesta ahora nueva en el viejo San Juan de Teatro en 15 son cosas brutales que está produciendo un talento local, un talento boricua, y, pero que... Que vamos, pero también a la misma vez quiero ir afuera. Claro que sí, claro que, ¿quién dijo que no? O sea, eso es un espectáculo, eso es también otro nivel.
1: Claro. Bueno, Pepe, eh, ¿cuáles son los próximos proyectos que tienes en agenda?
0: Mira, próximos proyectos, lo próximo ya hablamos de Jesucristo Superstar. En mayo vengo con otra obra también que se llama Mienteme. Seguimos con el teatro educativo. este Pues las animaciones, las animaciones siguen por ahí también, gracias a Dios, a, a todo Gender. Tenemos varios proyectos, lo próximo también, lo más cercano entiendo que Enfoque Juventud, 25 de marzo. A nivel personal, pues nada, seguimos eh, trabajando duro con, con, todo, con todas las cosas. Eh, esta vez ya graduado con bachillerato, ya por fin terminamos, ahora en, eso es lo próximo, la graduación en junio. Pero realmente, realmente nada, así, así más serio, este, pues estás pendientes pero no, no tengo nada todavía tan grande ya estipulado y concreto, como son las obras de teatro eh, y, y pues la, lo, lo próximo de animación, pero, pero por ahí vamos, gracias a Dios.
1: Bueno, como ya se ha estado mencionando y le hemos estado dando bastante promoción, verdad pues Pepe será uno de los que estará con nosotros en el quinto aniversario de Enfoque Juventud, el sábado 25 de marzo, en la Plaza Pública de Utuado. ¿Habías venido a Utuado anteriormente?
0: He ido Utuado, he ido Utuado varias veces. No recuerdo bien en la Plaza Pública, porque hace tiempo que no voy, pero he ido para allá.
1: Tremendo, ¿verdad? tremendo. Bueno, pues Pepe, ¿qué consejo tú le darías a los jóvenes que nos escuchan, que están estudiando y que tienen quizás eh, interés de entrar al mundo del teatro también, o la animación, o televisión, comunicaciones? O quizás un, un consejo general para esos jóvenes.
0: Mira, yo realmente siempre digo eh, de, de evitar los miedos. Para mí lo más importante es evitar los miedos, eh, de, de tomar el riesgo también, tomar un poquito el riesgo que, que tenemos, somos jóvenes o sea tenemos, no sé, a lo mejor el que me está escuchando tiene menor que yo, 20, 21 18, 17, todavía no sabe qué hacer con su vida, todavía no sabe qué estudiar pero eso es algo normal eso es algo súper normal porque al final del día hay personas siempre hasta los 30, 35 en mi caso a, a, todavía me pasa porque tengo otras metas en mente a nivel, a nivel académico que, que no estoy al 100% seguro y porque seguimos descubriendo cosas cada día y eso es eso es lo lindo y, y yo pues mi mayor consejo es eso permítete descubrir más cosas permítate tomar riesgo para, para, para descubrir otras cosas diferentes a lo que tú pensabas que querías hacer, porque al final del día lo que tú querías hacer en décimo grado en grado 11, en 12 primer año de universidad puede cambiar luego y, y yo creo que eso es lo más importante porque a veces somos jóvenes y y nos desesperamos donde desesperamos con lo que estamos haciendo actualmente y aunque estamos haciéndolo bien pues sentimos que podemos dar un pasito más allá pero al final del día no es desesperarse es cuestión de seguir trabajando lo duro y, y seguir descubriendo las nuevas cosas que, que uno uno puede lograr hacer así que ese será el consejo
1: Pepe, redes sociales para que la gente te siga
0: bueno, mis redes, Pepe Calderón estoy en Facebook JPP Calderón en Instagram y nada, ah, digo, también tengo TikTok no lo uso mucho, pero, pero esas son mis redes JPP Calderón, facilito en todas
1: Perfecto. ¿Y en Puerto Rico, Gana, estás todos los días que se transmite el programa? Estoy ahora mismo lunes, miércoles, jueves
0: y viernes. Los domingos no estoy yendo ahora por un tiempo.
1: Ok, perfecto. Porque eh, vamos un poquito las cargas. Sí. Se me olvidó comentarte ahora que, que el amigo Michael K.B.E. va a por ahí también en el evento. Claro,
0: ya, ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé. El, el gran mago MC, vamos a estar allí. O sea, de verdad siempre a Michael yo lo quiero mucho, ese es mi hermano. Y, y siempre es bien lindo sería la segunda vez que lo presento y siempre es bien lindo presentarlo en tarima porque es algo, pues para mí eh, presentar artistas diferentes pero cuando hay alguien, alguien que conoce alguien que te aprecia es más lindo todavía
1: pues nada Pepe, gracias por, el, por compartir estos minutos con nosotros mucho éxito y nos veremos por ahí el 25 de marzo
0: gracias a ti, nos vemos el 25 de marzo vamos utuado, vamos a pasar la de show y a celebrar Enfoque Juventud, vamos allá
1: eso es así. Bien amigos, Pepe Calderón síganos por ahí en las redes sociales para que estén pendientes de todo lo que está haciendo y pues ya saben, el programa Puerto Rico gana para que después pues, lo vean también allí y, y en todos los proyectos que está trabajando. Gracias a todos los que nos acompañaron, recuerden seguirnos en las redes sociales, Facebook e Instagram nos consiguen como Enfoque Juventud PR sigamos apoyando a la juventud de nuestro país gracias por escucharnos y nos veremos entonces la próxima semana